0: 欢迎回来看看，而谈，我是阿侃。最近来尝试一个新系列，主要是来分享一下不同的书啊、文章啊，或者一些研究。那作为一个主要现在主要做 LGBTQ 方向的 podcast 频道呢，我就决定这个系列的第一期就来给你们聊一聊，呃，到底结婚这件事情对于同志感情是有什么样的好处或者作用的。那今天要讲的这个 research 是一个针对荷兰的研究 ，Symbolism Matters: The Effect of Same-Sex Marriage Legalization on Partnership Stability。翻译过来就是形式主义是有用的，呃，研究同性婚姻合法化对于情感稳定性的影响，特别神奇。我跟你讲，我看到这个研究的时候，我觉得哇哦，竟然会有人可以做这个方向。不过值得一提的一件事情就是，这个是一篇经济学的研究。虽然讲题目听起来很像心理学吧，其实它是一个经济学的研究，呃，所以他们给出来的解释就会偏多经济学的角度一点。不过我会尽量挑一些我看得懂的，或者是和感情或心理相关的内容和解释吧。那话不多说，我们一起来看一下他们的研究背景，还有还有什么样的发现。首先。必须要让大家知道一件事情，就是荷兰是一个很开放的国家。我看到的时候，我也是很震惊。早在1998年的时候，他们就有了 Register Partnership。1998年呢、欸，你敢相信？ 1 9 9 8年就是我刚出生的时候，我真的很傻眼。虽然那时候美国在二零一五年公投通过同性婚姻的时候，真是让人十分振奋。结果荷兰在遥远的欧洲看着美国，笑着跟他们说：“呵呵，你们现在才来到摩登时代吗？”荷兰说：“这些都是我玩下的，你们也太慢了吧。<笑>”所以 r e g i s t e r partnership 呢，我后面会成 RP。呃，不管是不管你是同性伴侣或是异性伴侣，都可以拿来注册。而且不管从什么各个角度，像是法律、遗产、房地产、税收，都是非常类似婚姻制度的。你甚至可以用 Register Partnership RP 来领养小孩。所以大多数国家对于同性婚姻伴侣不可以领养小孩，呃的这个差别，在荷兰是不存在的。在这里，可能就会有人问了：哎，如果是伴侣之间有小孩子的话，要怎么办呢、啊？就举例来讲，如果是女同性伴侣之间，其中一方有孩子了之后，只有生母才是有法律意义的母亲，在这个 register partnership 里面啊，只有生母哈，才有这个法律，才是有法律意义的母亲。不过，如果他的伴侣也愿意的话，也是可以成为共同监护人的。呃，如果这里解释的不太清楚的话，欢迎大家指点哈。嗯，那我们再继续看下来哈，这个 R P 和婚姻最大的差别就是在于离婚和解除 R P 的费用和手续。对于荷兰离婚而言的话，你就必须要交七百五十欧元，还有很多很多的律师费。如果有到九分的话，呃，再加上有时候你还要去一些法庭的时间，呃，孩子们的安排等等等等，就非常的多手续和时间都呃对，就都非常的多手续，然后还要花费你很多时间。可是，如果是 R P 而言的话，你就只要扫描你自己的 documents， 也不需要去走很多离婚的流程，也不需要上法庭，你就可以解除你这个 R P 了。对于很多已经同居，可是又不想要那么正式的感情的人来讲，这种相对方便简单的方式还是挺受大家欢迎的啦。在那个社会来讲，听起来很像很杂、哦，不过其实对于各个国家的人，然后还有对。他们看待感情的方式还是很不同的，所以我们在这里就保持一个观察的心态去看就好，不需要去做过多的评价啦。呃，除此之外，婚姻对于很多人来讲是一件很神圣且重大的事情，呃，所以婚姻带来的意义其实还是大过经济意义的。那我们来讲一讲，到底婚姻的意义是有什么作用，让本来是 L P 的伴侣还是想要步入婚姻的嘞？从经济学的角度来讲的话，人们在结婚之后有倾向和能力，能够去购买更多的动产和不动产。不动产像是你的房地产，动产像是你有不同的 trust fund 啊，那个叫什么 trust fund 叫什么哈？呃，是。基金哈、啊，还有不同的基金这种，呃，除此之外，婚姻就是给予，呃，你向大众展出自己对这段希望是长期些，甚至是一辈子的感情的一种承诺。Basically， 就是来讲说，我之所以会跟这个人结婚，是因为我相信他会是我想要共度余生的人，所以大家才会想要去给出这样的承诺，不只是给自。对方的，哎，不只是,是给自己的伴侣，而且是给外面的很多很多人，尤其是对自己的家庭啊、亲戚啊、朋友啊，甚至一些宗教的朋友来讲，都是一种对外的承诺。毕竟大多数人还是觉得，步入婚姻就真的是踏入人生的下一个阶段，你知道吗？真的是一个人生的里程碑，意义是不同于他的这个结婚的意义是不同于其他的感情的。所以，如果很像我们这里，很多时候就会讲说，哇，你这个人为什么你们怕拖，你们这么怕拖那么久了，还没有要结婚啊？就会在外界的眼光来讲，还是会觉得说，对方好像还是有一点点害怕承诺还是什么？就从外界的角度来讲，好像少一份安全感的感觉。当然，对伴侣来讲可能不是这样啦，可是，呃，就会有这样子的一个倾向咯。其实，在社会上，很多人还是对于有结婚的人会有一种莫名其妙的信任感。这些就是婚姻带给人们的形式意义。我们讲了那么多背景故事，那我们来讲一讲，到底这个研究的发现是什么呢？结论就是 r p 的伴侣进入呃步入婚姻了之后，感情是真的变稳定了。伴侣在结婚之后，会更倾向购入更大的资产。就除此之外，像我们之前讲的这样，就是婚姻的形式一带来的好处，还是会更更让人倾向于继续自己的婚姻。对，听起来有些有点夸张。当然是你也可以反驳我讲说，就是如果感情真的崩到一个地步的话，不管我有什么样的资产，我还是要离婚，然后过后，然后我们就分资产，这样也是有可能的。OK， 我觉得只是他们从很多很他们做了很多呃实验，很多收集数据啊过后，让他们发现了一个事情啦。然后从数据来讲的话，就是当 r p 转成混姻鸟过后，对于女同志伴侣，他们逐年分开的可能性总共下降了6十八百分，而男同志伴侣总共下降了9十八百分，你敢信？六十八八天，体裁素质好像很高，几乎就是我本来可能一百对里面有五十对要离婚了，可是我会强制减少到剩十六对。你敢信十六对呀？我直接少了超过一半的人不会离婚，然后再加上男同性伴侣，就是九十八八天，就是本来一百个人里面，假设说有五十对要分手的话。然后有很多人从 r e g i s t e r partnership 转成呃 same-sex marriage 过后，本来五十个人就只剩下一对会分手，你敢信？它就降低超级超级多的。我跟你讲，我看到的时候我也是很傻眼。从这里我们就可以知道，就是当同性婚姻合法化过后，呃，当 r p 的人转成同性婚姻过后，他们分手的几率就会大大下降啦。而且在同性婚姻合法化之后，同性婚姻的总数几乎是 LP 的一倍多，所以大家还是更倾向于转去婚姻的啦。当然，我们会有好的一赛，我们来讲一讲相对没有那么光鲜亮丽的一赛啦，呃。在同性婚姻合法化之后嘞，其实也不只是让很多人从 R P 转成婚姻，也有一部分的人是从 R P 直接分手，或者是从 R P 变成婚姻过后再分手，<笑>就真的是很神奇。我看到的时候我就哇，我为什么会，呃，我本来应该是推崇一个呃同性、合性同性合法化过，为什么会 trigger 到人家从 R P 直接分手嘞？他们发现的其中一个原因，就是在同性婚姻合法化之后，其中一个人可能是想要步入婚姻的，可是另外一个人表示，呃，我觉得我们现在这个情况就很好啊，我们干嘛要结婚？哇，这时候其实就是大大的提高了分开的风险啊。不过也可以，如果从我们从他们的角度来讲的话，就是如果其中一方就是对于婚姻看得很重的话，呃，听到另外一方就是。没有想要步入婚姻，可是你们感觉到那个时候的时候，再加上如果沟通再不顺的话，其实真的是很有可能从 rp 直接导致分手的，会可能让你看清到对方其实对于感情的态度跟自己不太一样，这个确实是会导致不同的人选择分开的一个原因。至于分结婚之后再分开的这个原因，我在整篇论文里面我是没有找到太多啦，可能是我的英文太差，所以我没有办法找到。如果有兴趣的朋友的话，可以在 description 找到这个 research 的 link 来跟我一起讲一下，哎，来跟我分享一下到底是为什么他们结婚了过后再选择分开啊？除此之外，还有一个神奇的发现，他们也是有再去探讨了一些同性伴侣从 R P 转成婚姻的一些想法和情况。通常我们一开始会认为嘛，就是只有感情深且稳定了的伴侣才会觉得说，哎呀，我们人我们的感情就少了结婚这个里程碑。那我们现在和同性婚姻合法化了之后，我们不如就直接从 R P 转成结婚来完成我们这个感情的里程碑吧。毕竟都认定另外一个人是自己以后要一起过了，哪一个结婚证应该也不会有多可怕，对不对？哎，可是殊不知，在男同性伴侣之中，反而相对稳定的 RP 并没有想要转成婚姻，反而是相对没有那么稳定的男同性伴侣会更倾向步入婚姻。而对于女同性 RP 而言，就没有那么明显的讲意愿讲说哦，我要解除我的 RP， 然后再转型于婚姻，其实也没有那么的明显。所以这个东西对于他们做这个研究的人来讲，其实是不意外的，因为他们其实预测感情相对脆弱的 R P 会更倾向步入婚姻，来获得我们之前讲的婚姻的好处，像是什么会购有更大能力购入更大的资产呐，然后在外界来讲自己看起来是更有担当的噼、啊、里啪啦那一些的啦，这个来讲就提升的自己的感情的稳定度了。不过，相对意外的来讲，就是男同性伴侣反而比女同性伴侣更倾向步入婚姻，而这样的结婚确实提高了感情的稳定度，进而也表示了婚姻带来的象征意义确实能够真的稳定感情。而对于一些相对稳定关系的伴侣们，他们反而觉得只要是对方就好，不管是 R P 还是婚姻，其实真的没有太大的关系。但是我们也无法否认，讲说婚姻也确实能够。提高感情的稳定度，希望我们以后也可以看到更多更多的研究来解开婚姻对于感情的影响。之所以会想要分享这个研究，其实就是想要说，到底同性婚姻合法化是不是能够改善同志群体相对来讲普遍比较不稳定的感情？这个研究是从经济学的角度来出发的，就是希望我们以后能够看到。从不同的领域啊，像是从法律、啊、心理学、啊、社会学、啊、的角度的出发，让能让更多人可以了解到说，到底同性婚姻合法化是有什么用途的，然后带来的意义是什么。我们这里，我这里也会想要找找看关于同妻的研究啦，哎，这样我才可以来跟大家普及一下不同的社会问题跟 LGBTQ 遇到的情况。其实也会感觉到说，会有人讲马来西亚不可能通过同性婚姻合法化的啦。呃，这种话我也确实现阶段有点难说服自己，讲说近二十年我会看到这样一个情况。不过我还是希望能够通过这种方式来让大家有不一样的方式来了解到这个群体，因为我们只有尽量减少了大家的误解，我们才可以往下一步前进。如果你喜欢这个说书说研究的这个系列，请记得帮我分享出去，并且让我知道。如果你有什么想听的书或者研究解说的话，都可以让我知道，我会尽量选，因为有些真的太难懂了。我单单准备这个都准备了大概三天吧，单单读就读到我半死，哎，英文真的很差，真是很想死啊。所以尽量调一点，你们有兴趣，然后我看到我找得到的话，我就会做给大家听。呃，如果你是用 Spotify 或者 Apple Podcast 收听我的 podcast 的话，请记得 follow 我的节目来收到节目的更新。你也可以到 Instagram 搜寻 K H A N 底线 podcast 来追踪我的 podcast 账号。我时不时也会分享一些小日常啊或者小心得。最后，谢谢你在如此繁华的年代依然听我娓娓道来。我会努力保持更新，我们下一次再见，拜拜。